0: 22 yaşındaki ziraat mühendisi Fabio Rosa, üniversiteden bir arkadaşının daveti üzerine Palmares Dosul'e gitti. Arkadaşının babası Ney Azevedo, Palmares Belediye Başkanı olarak seçilmişti ve Fabio'nun yerel halkın yaşamlarını iyileştirmek konusundaki düşüncelerini duyunca Fabio'ya ziraat müdürlüğü görevini önerdi. Fabio, bir belediye banası bile olmayan bu kasabada görevine başladı. İlk olarak köylülerin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek istedi. Köylüler gelirlerini arttıracak bir yol bulmak ve yoksulluktan kurtulmak istiyordu. Palmeres'te toprağın %90'ı sadece pirinç üretimine el veriyordu. Ve en önemli gelir kaynağı da pirinç ekimiydi. Yoksulluğa sebep olan iki sebep vardı. Birinci sebep, pirinç yetiştirmek için çok fazla su gerekmesiydi. Ancak barajların ve sulama kanallarının çoğu zengin toprak sahiplerinin elindeydi. Bu durum su fiyatlarının çok yüksek olmasına sebep oluyordu. İkinci sebep ise ekilen topraklarla ilgiliydi. Çiftçiler, yabani otların büyümesini engellemek için her yıl topraklarının çeyreğine ekim yapıyor, geri kalanı da tekrar eden 3 yıl nadasa bırakılıyordu. Eğer çiftçiler suda filizleme yaparsa, pirinci ekmeden önce tarlalarını iyice suyla kaplarsa, toprak oksijensiz kalacak ve yabani filizlerin verilmesi önlenecekti. Fabio, bu sebepler doğrultusunda bir yol haritası çizmişti. Çiftçilerin yoksulluktan kurutulmak için uygun maliyetlere ulaşabilen suya ihtiyaçları vardı, bu kesindi. Pirinç tarlalarını artesyen kuyulardan nasıl sulanabileceğini anlatan bir kitap okuyan Fabio, bu sistemin çözüm olabileceğini düşündü. Fakat bu sistem için suyu öncelikle yeryüzüne çıkartmak gerekiyordu ve bunun için en ucuz yöntem de elektrikten geçiyordu. Elektrik lazımdı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçilerin %98'ine elektrik ulaştıran Kırsal Elektriklendirme idaresi gibi bir devlet kurumu Brezilya'da yoktu. Ayrıca Brezilya'nın elektriklendirme standardı askeri bir rejim altında şehirlere, endüstrilere ve büyük çiftçilere hizmet verecek şekilde tasarlanmıştı. Altyapı hizmetleri pahalı teknolojiye bağımlıydı. Elektrik şirketleri çiftçilerin kullanamayacakları güç için yüksek fiyatlara fazla kapasiteli hatlar çekiyorlardı. Kırsal nüfusun %70'i elektriksizdi. Böylece hikaye uygun maliyeti su sağlama ihtiyacından çıkıp ...Brezilya'da yoksul halka elektriğin ulaşması amacına dönüştü. Fabio, birkaç saatlik mesafede bulunan Pelotas Eyalet Teknik Okulu'ndan... ...Profesör Ennio Amaral'ın bir röportajında... ...bölgesinde ucuz bir kırsal elektriklendirme sistemi geliştirdiğini okumuştu. Amaral, geleneksel elektriğin dağıtım sisteminden farklı olarak... ...ortalama enerji tüketimine uygun yüksek gerilimli bir akım sistemi kullanıyordu. Pahalı malzemeler yerine ucuzlarını kullanarak maliyeti düşürmüştü. ...aynı zamanda daha az direk ve daha küçük transformatörler kullanmıştı. Böylelikle halktan kişiler yapım sürecinde çalışmış ve istihdam da sağlanmıştı. Bu sistem kullanıma hazırdı. Ama Brezilya'nın elektrikteki teknik standartlarını kamuoya ait elektrik şirketleri saptıyordu. Ve bu sistemin gayrimeşru olduğunu öne sürerek Fabio'nun yoluna tıkıyorlardı. Fabio bu sistemi Palmares'te denemek için uzun uğraşlar verdi. Ve sonunda meşru olduğunu kabul ettirdi. Ucuz sulama ve suda filizleme, daha verimli toprak kullanımı, yüksek gelir ve kırsal kalkınmayı sağlamış çözümsüzlük diye bir sonucun olmadığını ispatlamıştı.
1: Herkese merhaba. Bu bölüme aslında Fabla Rosa'nın hikayesiyle başladık. Latin Amerika'dan bir ziraat mühendisi ve yaptığı çalışmalardan ve aklımızdaki en önemli sorulardan birini hep kurcaladığımız, son birkaç senedir kurcaladığımız sorulardan birini sormak için... Alp Elinç Yeldir'in hocamızı çağırdık ve o da bizi kırmadı geldi. Biliyorsunuz bizim bölümlerin çoğunu enerji saha üretimin kampüsünde kaydetmiştik. Bugün bir değişiklik oldu. Podbil stüdyolarında kaydediyoruz, stüdyo ortamında kaydediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bütün dinleyicilerimize, arkadaşlara çok selamlar. Şöyle aklımızdaki soru ne? Aklımızdaki soru büyüme mi kalkınma mı? Yani aslında bu çok önemli bir soru çünkü evet. bir şekilde de bir eksen belirlemiş durumda uluslararası anlamda. Tabii hani hangisi ve hangisi demeden önce büyüme hani emekle kalkınma arasında gerçekten terminolojik olarak bir fark var mı? Bu sınırları çizerek başlayalım diyoruz hocam. O yüzden de siz hani büyüme ve kalkınma arasındaki farkı sorarak başlamak istiyoruz.
2: Kuşkusuz çok farklı iki kavram. Günlük konuşmada büyüme, kalkınma sanki ortak sorunları, ortak bir yaşam biçimini ifade ediyor gibi ama... ...biraz konuyu derinlemesine açarsanız, biraz da felsefe yaparsanız... ...kalkınmayı uluslararası kalkınma iktisadının en gözde hocalarından, akademisyenlerinden... Hajun Chang var. Benim en sevdiğim tanımı ona ait. Kalkınma uluslararası iş bölümü içerisinde... Basamak yükselmek. Uluslararası iş bölümünde e, Türkiye e, giderek bu konuyu eminim e, defalarca değineceğiz, açacağız. E, taşeron bir sanayiye dayalı e, bir ucuz iş gücü, ucuz ithalat konumuzda çevre biraz da kirlilik cennetlerinden bir parçası olarak işte Avrupa'nın çöpü, karbon emisyonları, enerji deseni her şeyi gözünde bulundursanız Türkiye'nin kalkınması üzerine giydirilmiş bu e, cendereden çıkıp <gülüyor> basamak yükselmek. Büyüme öbür taraftan büyüyorsunuz yani pasta <gülüyor> büyüyor, e, pastayı büyütecek bir yın faktör. Var. Toprak, sermaye, sermaye birikimi, yatırım, teknoloji, iş gücü, göçmen işçiler, dibe doğru yarış. Baktığınız vakit örneğin Çin büyüyor ama kalkınıyor mu? Çok hı hı. derin bir konu. Vietnam, Hindistan veya dünyada gerçekten kalkınmayı becerebilmiş ülkeler, sınıf atlayabilmiş ülkeler işte ilk başta aklımıza Kore, Kore modeli hmm, geliyor. Evet, ee, hep Hindistan geliyor. Kalkınma iktisadında bu ülkeler Hindistan ilk planlama, biraz Sovyet tipi planlamayı yapan 1950'lerde, 60'larda başarıyla uzun süre uygulayan ülkelerden Mahallanobis hmm. plana diye geçer. Kore'nin kendine özgü bir retoriği, bir çizgisi var kuşkusuz. Ne yazık ki bir kalkınma iktisadı literatüründe bir Türkiye kalkınma modeli yok. Hmm. Brezilya var, kalkınmacı, hmm. bağımlılık okulu. Ander Günder Franklerin. Latin Amerika okulu var, Asya stratejilerine dayalı işte Asya'nın kaplanları, ejderhaları, Anadolu'nun tilkileri metafor erindeyse Büyüyebilirsiniz ama kalkınmadan büyüyebilirsiniz. Hani bu uluslararası iş bölümü içerisinde giderek daha taşeronlaşmış bir sanayi yapısını, daha ucuz iş gücüyle, daha yoğun emek sürmüsüyle, toprağın ve doğanın daha yoğun sömürüsüyle, tahribatıyla, bunu sürdürebilirsiniz kuşkusuz ama bu yaşam kalitesinde insanların yaşamını daha renkli, daha yüksek refahlı olacağı anlamına gelmiyor. Bakın aradaki ayrım büyük ve kuşkusuz konumuz itibariyle de o büyümenin bedeli e, nedir? Evet. E, ne pahasına büyüyoruz? Bundan ilerki nesillere, genç nesillere, torunlarımıza nasıl bir ülke deseni, nasıl bir coğrafya bırakıyoruz? Toprağıyla, suyuyla, havasıyla, sanayisiyle, kültürü alışkanlıklarıyla ve kuşkusuz eğitimiyle.
0: Aslında büyümeyi... Ölçmek için bir ölçüm birimimiz var. Ve 21. yüzyılda aslında biz ona böyle bir fetiş şeklinde
2: saplanmış durumdayız.
0: Ama çok kolay. Her çeyrek açıklanıyor. Kolayca da birazcık da istediğiniz gibi farklı yerlere çekebiliyorsunuz. Bu aslında 1970'lerden beri eleştirilen de bir sayı. Ama kolay olduğundan mı bilmiyorum. Bu hala kullanılıyor. Sizce gayri saf yurt içi hasla doğru bir ölçüt mü? Büyümeyi veya kalkınmayı veya insani veya gezegenin. Boyutunda baktığımız zaman doğru bir ölçüt mü?
2: Yani her şeyden önce bahsettiğiniz gibi kolay bir ölçüm ve standart bir ölçümü, Uluslararası düzeyde karşılaştırılması kolay. Ölçüm hataları, ölçüm tanım farklılıkları, asgaride olan bir vurgu. Ama özü itibarıyla belli bir zaman dilimi içinde çeyreklik ölçüyoruz, sonra da senelik ifade ediyoruz, üretilen mal ve hizmetlerin değerinin toplamı. Şimdi işin içine hemen değer kavramı geliyor. Hangi değer? Piyasa fiyatlarıyla ölçülecek. Dolayısıyla piyasada alınıp satılmayan her türlü faaliyet, kadın işgücü, yaşlıların hmm. bakımı, ailenin bakımı aile ev ekonomisi bir değer olarak piyasada alınıp satılmadığı için milli gelir hesabına dahil değil. Dolayısıyla aslında eril bir kavram. Erkek egemen topluma ait bir kavram. Kaldı ki 1970'lerden itibaren evet eleştiriliyor. Hani milli gelir muhasebesindeki, o milli gelir muhasebesinin arkasındaki işte biraz evvel değindiğim planlama tekniklerinin gelişmesi kabaca 940'lar, 50'ler bu input-output istatistikleri vesaire. Biraz da tabii soğuk savaş döneminin konjöktürü var. Yarış halinde o yarış rakamlar üzerinden. Şu kadar bu traktör, bu kadar demir çelik üretildi, bu kadar buğday üretildi. Bütün bunların hepsini bir bütün olarak değere çevirdiğiniz vakit, işte Soğuk Savaş'ın terminolojisi içerisinde sosyalist sistem, kapitalist sistem hangisi daha fazla rakam üretiyor. Belki milli gelirin birdenbire böyle bir manşete taşınmasının arkasında Soğuk Savaş'ın savaş konjöktürü var, retoriği var. Sonra aynı dönemde tabii bağımsızlığına yeni kavuşmuş ülkeler, işte 3. Dünya diye hitap edilen, onların da uluslararası kapitalist sisteminin mantığı içerisinde, uluslararası işbirliği ...içerisine yerleştirilecek, işte gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler bir yere rakamsal olarak konulacak. Öyle zannediyorum ki iktisatçıların bu mekanik olarak biraz da deterministiktir iktisat. Yani Doğru. bir rakam atfedebilmek için bu büyümenin milli gelir ile ölçülmesi ön plana çıkmış ama bir dizi alternatif gösterge de var. Örneğin işte Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Programı UNDP onların İnsani Gelişmişlik Endeksi var. Onun içine kabaca 20'ye yakın yaşam kalitesini ölçen kavram endeks giriyor. Fakat ne yazık ki piyasanın değerleri markete gidiyorsunuz, değerleri okuyorsunuz. İnsani Gelişmişlik Endeksine konu olan kavramların birçoğu piyasada alınıp sanatılmayan faaliyetler. Ki zaten milli gelirin alternatifi olmasında da başlıca Ama bu. Gene konumuza gelirsek fiyatlandırılamayan bir mal soluduğumuz hava, içtiğimiz su, kullandığımız toprak, onun değeri. Şimdi e, iktisatçılar özellikle çevre ve kaynak iktisatçıları sevgili Fikret Adaman mutlaka bahsetmiştir. Serveti bileşenlerine ayırırken... Bir fiziksel sermaye, üretilmiş sermaye, fabrikalar, tarlalar, atölyeler, kullandığımız bilgisayarlar, konuştuğumuz mikrofon, sermaye, sermaye malı. Bu üretilmiş bir teknolojik ürün. Bir tarafta da beşeri sermaye var, üniversitede eğitim görmüş aydınlarımız, gençlerimiz, teknik becerisi olan iş gücü. Bir üçüncüsü de doğa doğal sermaye. Şimdi ana akım iktisatçıları işin biraz kolayına kaçıyorlar. Doğaya olan tahribatı, serveti doğal sermayesi tahrip oluyor. Hava kirleniyor, toprak kirleniyor. Toprak tarım dışı veya doğal güzellikler haricinde başka amaçlar için kullanılıyor. İşte binalar yapılıyor, otoyollar yapılıyor vesaire veya altını kazıyorsunuz, Hı-hı. o üstündeki ormanları mahvediyorsunuz. Bakınız kaz dağları. Ana akım iktisatçıları şöyle bir dolaylı yoldan diyorlar ki evet doğal servet, doğal sermaye daralıyor ama bunun yanında da üretilmiş sermaye işte Madenler Üzerine inşa ettiğiniz binalar Fabrikalar büyüyor. O bakımdan servetimiz büyüyor. Büyüyor ama <gülüyor> içindeki bileşenler insani gelişmişlik endeksinde giderek servet kaybına yol açacak bir şekilde büyüyor. Gene ilk sorunuz büyümenin ölçümleri milli gelire taban teşkil edecek olan Türkiye'nin serveti ne kadar? Bu üç bileşeni üst üste koyduğunuz vakit belki servetimiz büyüyor hakikaten. Hemen ne diyoruz? İşte fert başına gelir 10 bin dolar olan bir ülkeyiz. <gülüyor> ama 2023 sonrasında tekrardan 4 nala şahlanacağız. Okay. Avrupa bizi kuskanacak. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyıl olacak. Yani bunları maaşıta taşırsınız ve bu sloganları destekleyecek tırnak içerisinde söylüyorum. Veriler de üretebilirsiniz. Nasıl üretebilirsiniz? Dediğim gibi Kanal İstanbul yaparsınız. Oradan çıkan toprakları Marmara Denizi'nde 5 tane küçük adacık olarak yapay Dubai yaparsınız. usulü. Üzerine konut, villa, lüks binalar inşa edebileceğiniz binalar yaparsınız. Toplam milli geliriniz. Onları da işte yerlilere, yabancılara satarsınız. Milli geliriniz artar, servetiniz artar. Ama İstanbul'da çok büyük olasılıkla bir doğa katliamı, bir kıyım. Bütün Marmara Denizi, Karadeniz'in de dengesinin bozulduğu bir manzarayla karşı karşıya kalırsınız. Ama rakamsal olarak Türkiye'nin Büyüş. milli geliri büyümüş olur. Hele hele bunu da bir de yabancı sermaye ...pazarlıyor olursanız döviz bazında da gelirlerimiz artar. Ama kaybeden kim olur? Kaybeden insan olur. Yani İnsani gelişmişlik endeksi olur. Evet alternatifler var. Hem servet tanımında alternatif servet tanımları var. Hem milli gelirin iki dediğim nedenden dolayı. Bir, piyasa değeriyle ölçülmeyen... Başta kadın emeği tipik çok açık örnek olmak üzere ve doğanın tahribatını bunun içine katmayan bir rakam. Ama ana akım iktisadı manşete taşıyacak güzel öykülere ihtiyacı var. Biraz da bu dilizyona ihtiyaç var. Hocam siz
1: bahsederken aslında şeyi de söylemek lazım. Mesela Türkiye'nin gayi safi milli ile sıralanınca dünya ülkeleri arasında aslında en büyük ilk 20 ekonomi olarak görünüyoruz şu anda. Tabii hani nüfus da etkiliyor tabii ki bunu. Hocam Ama s- sizin az önce bahsettiğiniz insani kalkınma en endeksine baktığımızda da maalesef 48. sıradayız. Neymiş? Evet. Ya yani o da hani aslında tabii ki oradaki ölçümlerde ne kadar hani eleştirilecek yanları vardır eminim. Onlar da çünkü rakama ve başka ölçümlere ve başka ideolojik sayıklara ya da işte dünya görüşlerine dayanıyor. Ama hani elimizdeki verilerle baktığımızda da hani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle bizim ölçeğimizdeki ve bizim gelişmemizdeki ülkelerde çok fark eden bir şey
2: bu diye evet. görüyorum ben. Çok doğru. O da ortalama bir rakam. Dediğim gibi Hı-hı. yaklaşık 20 alt endeks bileşeni ki bunlar farklı farklı alanlarda. Hukuk, eğitim sağlık yaşam kalitesini ölçen diğer birimler, istatistikçi meslektaşlar ortalama evet. çok karaktersiz bir kavramdır derler. <gülüyor> <gülüyor> yani ortalama bakarsınız kim bu ortalama? Doğru. Hiç kimse. Ama herkesten bir parça, herkesin DNA'sından her endeksin bilgisinden bir parça üretilmiş bir bilgidir. Eğer ayrıntılara bakarsanız bu da belki başlı başına bir program olur. Yani Türkiye'nin kalkınma endeksinde Türkiye nerede, hangi kıstaslara göre cinsiyet eşitsizliği veya eşitliği fırsat eşitliği, eşitsizliği eğitimin kalitesi, hukuk hukukun üstünlüğü gibi insan yaşamını kapıdan çıkınca sokağa çıkar çıkmaz sizi etkileyecek. En önemli Kıstaslar bakımından Türkiye 80, 100, 120 bandına Doğru. birdenbire geriliği veriyor. Evet çok uzun süredir de işte bu 48, 50, 47 arasında aynı işte ilk piyasa fiyatlarıyla ölçülmüş milli gelirde büyük 20. ekonomi yaklaşık 50. civarında da bir ekonomi grubundayız. Konumuzun uzantısı olarak biraz da manipülasyona diyelim açık. ...bir mutluluk endeksi var mesela. Heh, ben oraya evet. getirecektim. <gülüyor> ee, hani göz göze Orada da biraz peki. aşağılardayız. <gülüyor> Son, sondan üçe biz
0: çipa attık orada hocam. Yani...
2: Bu Tabii biraz da bu soru biçiminize de bağlı. Tabii ki. Hani sen mutlu musun derin dediğim vakit sizin verdiğiniz cevap ne kadar karmaşık olabilir? Hı-hı. Yani ne kadar sayılara Hı-hı. dönüştürülebilir? İstatistikçi meslektaşların sofistike yöntemleri var. Bunu dolaylı yollardan elde edip çıkartırken. Ama işte İstanbul'dayız. İstanbul dünyanın en az yaşanılabilir kentlerinden bir tanesi. Soluduğumuz hava giderek kalitesizleşiyor. İçtiğimiz su giderek pahalılanıyor. Güvenlik özellikle kadınlar için. Kadının iş gücüne katılmasının önündeki en büyük engel Hı-hı. olarak gözüküyor. Bakım hizmetleri yetersiz. Bütün bunları bir araya koyduğunuz vakit mutluluk endeksinde de ne yazık ki çapalandık bir yerde gerilerde bir Orada yerde duruyor, aslında duruyoruz. Aslında
0: çok objektif bir soru da var hocam o endekste. Aslında Galup'un yaptığı bir e, çalışma. Hı-hı. Eminim ki yani herkes bunun objektif olmadığı, subjektif olduğunu söylüyor ama ellerinden geldiğince objektifleştiriyordur. Kesinlikle. Ama bir tane çok objektif bir soru var. Son 24 saat içerisinde yeni bir bilgi öğrendiniz mi? Türkiye bu konuda sondan ikinci Sadece %11'i evet diyor.
2: İnsanımız biliyor. Yani burada <gülüyor>
0: aslında bu merak, heyecan evet. yani yeni bir şey öğrenmenin vermiş olduğu o heyecan hayatın tek düzelinden çıkabilmemizi sağlayan bir şey aslında. Bizi en çok da o etkilemişti. Hı hı. E, bu arada yani küçük bir istatistik olarak diğer objektif verilerden. Türkiye'de 2017'de vardı bir de 2021 için veri var. 15 milyon kişi antidepresan reçetesi var 50 milyon Kutudan fazla da antidepresan tüketiliyor. Kişi başına antidepresanın ki bizim gibi regüle olduğu, yani Amerika'da bambaşka hani regülasyonlar farklı olduğu için bizim gibi ülkelerde oldukça fazla. Bunu kullanmak kötü anlamda değil. Kullanılacak duruma düşürülmesi zaten e, çok üzücü. Deyip.
2: Evet dediğim gibi yani istatistikçi meslektaşların son derece sofistike, akılcı yöntemleri, teknikleri var. Genç insanlarımız ne yapıyor diye baktığınız vakit OECD'nin NEED'i. Diye kısalttıkları bir göstergeleri var. Eğitimde değil, stajda değil, iş gücü piyasasında değil. Nerede? 15 ile 30 yaş grubu arasında hiçbir yerde. Metafor olarak evet. sokakta, kafe, kıraathanede diye geçtiğimiz. %30'un üzerinde bir genç nüfus var. Eğitimde değil, iş gücü piyasasında değil, iş de aramıyor. Herhangi bir staj veya herhangi bir, biraz evet sizin vurguladığınız ölçüde bir şey de merak etmiyor. Hı hı. Yani O bakımdan da OECD ortalamasının neredeyse iki misli. En geride kalan Meksika, Yunanistan, Şili, falan Şili gibi bütün ülkelerin yani bize benzer ülkelerin evet. çok çok ötesinde ne yazık ki böyle bir gençlik manzaramız da var. Hocam aslında yani sizin kalkınma
1: ve büyüme arasındaki farkı açıklarken bu sorun cevabını aslında almış gibi olduk ama ben biraz daha böyle derinliğe girmek istiyorum bu konunun çünkü biz diğer podcastte konuştuğumuzda da hani ilk sezonumuzu The Growth ve planlı küçülmeyle açtık Fikret Hoca ile birlikte. Şimdi insanlarda şu var, şu anda da mesela iklim hareketi içinde de çok fazla görüyoruz özellikle Amerika'da. Yani eğer iklimle ilgili adım atmak, sizin dediğiniz gibi doğa taribatını önlemek, buna ilişkin bir politika izlemek istiyorsanız o zaman sanki bu... ...iş yapmaya karşı, büyümeye karşı bir eğlenmiş gibi görünüyor. Şimdi o yüzden şimdi kalkınmayla büyümeyi de ayırdığınız için... ...acaba büyümeden, yani o rakamları büyütmeden... ...o rakam fetihizmine takılmadan kalkınmak mümkün mü... Bunun yolu da yani tek bir yolu olacağını düşünmüyorum tabii ki ama hani degrowth insanlar biraz korkutucu geliyor tabii ki daha spektrumun belki daha iş tarafında yer alan insanlar açısından. Orada ne, ne bize yol gösterici olabilir çevresel yok oluşu da engelleyecek şekilde bir kalkınma için ne yapmamız gerekiyor?
2: Sende ipucunu verdiğin gibi ölçülebilir milli gelirin büyümesi ile yaşam kalitesini ölçen bir kavram olarak kalkınma farklı farklı olgular. Dolayısıyla bu ayırımı yaptıktan sonra aslında sorunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. İki şey burada söyleyebilirim. Bir, bahsettiğimiz yoldan devam edersek o zaman fiyatlandırılamamış, piyasa fiyatı olmayan yaşam kalitesine sahip çıkmak ve ölçülebilir milli gelir değerler sisteminde de o yaşam kalitesini bozan öğeleri tırpanlamak. Örneğin bir doğa güzelliğinin ortasına TOKİ konutları inşa etmek orada insan yaşamını, kalitesini düşüren bir olgu. Hem ziyaretçi hem de yani öbür gün o kutu, kutu evlerin içinde oturan ve antidepresan haplara mahkum olacak stres, borçlanma, dibe doğru ücret yarışı içinde kapitalizmin acımasız rekabetine girecek duvarda bir başka tuğla diyor ya <gülüyor> Kim Floyd. O yaşam tarzının değiştirilmesi. Küçülmeden kasıt bu. Küçülelim derken mutlak anlamda dünya ortalaması kabaca %3,5 büyüme hızı. Artık bununla sonra %1 büyüyelim. İşsizlik vallahi kim ne yaparsa yapsın. Değil. O %3 büyümeyi başka bir şekilde ölçüp insanların yaşamına hitap edecek zenginlikleri, refahı arttırmak. Küçülmeden kasıt bu. Başka bir büyüme deseni. İkinci olarak da vurgulamak istediğim büyümeyle beraber tüketim kalıplarımız. Şimdi hoşunuza gider, gitmez, seversiniz, sevmezsiniz. Ortada çok yalın bir gerçek var. Birleşmiş Milletler'in UNCTAD Kalkınma ve Ticaret Konferansı Örgütü. 2019'da bir rapor yayınladı. Yeni Yeşil Mutabakat diye. O zaman daha Avrupa yeni yeni bunu telaffuz ediyor. Daha çok Atlantin öbür kıyısında Amerika'nın Cortes senatörleri onun ortaya attığı bir kavramdı. Bu yeşil mutabakat çerçevesi de şöyle bir tespitte bulundu. Dünyanın şu anda mevcut üretim ve tüketim deseni sürdürülebilir değil. Hangi kıstasa bakarsanız karbon emisyonları işte. sanayi devriminden bu yana 1,5 santigrat hadi biraz daha tahayyülümüzü zorlayalım 2 santigrata çıkartalım. Dünyadaki karbon bütçesi 10 ile 15 sene arasında 1,5 veya 2 santigrat olarak alırsanız yani 1,5 santigratı hedef alırsanız dünyamızın şu anda 10 seneli karbon bütçesi var. Ondan sonra bu 1,5 santigratlere aşıldıktan sonra artık buzulların erimesi o buzulların eridikten sonra sadece Hollywood filmlerindeki deniz seviyesi yükselecek İstanbul San Francisco sular aslında kalacak işte yepyeni canavarlar türeyecek filan. Yani biraz ciddiye alırsanız adı üzerinde iklim değişikliği, hava ve su yolları değişiyor olacak. Yepyeni parazitler, yepyeni hastalıklar. Covid pandemisi bize çok öğretici oldu. Örneğin Atlantik'teki buzullarda hala buzullar kütlesi içinde sıkışmış kalmış veba, İspanyol gribi gibi yüzyıllar ötesinden kalma bakterilerin, virüslerin olduğu biliniyor. Bütün bunlar ortaya çıkacak. Tarımsal hastalığa düşme, ısı stresine bağlı hastalıklar, iş kayıpları. Yani sizin benim bu kavramlardan hiçbir ilgim yok. Ben bunları kabul etmiyorum diyemezsiniz. Ortada yalın bir gerçek var. Biz bıraktığımız materyal ayak izi iktisatçıların deyimiyle gezegenimizin bu kadar kaynağı yok. Ve şu anda bir har vurup harman savurma bir lale devri partisi içerisinde bu gezegenin kaynaklarını hoyratça kullanıyoruz. O bakımdan aslında bugünden bu tedbirleri almak, bugünden değişik büyüme diyelim yani küçülme diye tercüme ediyoruz Türkçe'ye ama aslında Milli gelirin küçülmesi anlamında değil. Yine hmm. o, o tuzağa saplanmamamız lazım. Büyümenin nitelik değiştirmesi, küçülme ekolojistlerinin vurgulamak istediği kavram bu. Emin Fikret Adaman bunu çok daha geniş bir şekilde açmış örnekler vermiştir. Yani benim verebileceğim örnekler dediğim gibi doğa sermayesini korur iken fiziksel sermayenin türünü değiştirmek. Dijital devrim, robotlaşma, daha kısa iş günü gücü, daha fazla serbest zaman ve daha kaliteli tüketime ayrılmış insanın kendi kendini yetiştirmek. Dilediği meslekten başka bir mesleğe geçebilecek bir donanımla donanmış ve kapitalizmin büyük tekellerin kar hırsına dayalı bir tüketim kalıbı değil, hoşgörü dayanışma ve doğaya saygılı bir tüketim kalıbını ön plana çıkartacak bir toplum tayin ediyoruz. Ve ben şuna inanıyorum, nasıl Covid pandemisi insanları evlerine kapattı, bunun sonunda yepyeni teknolojiler gelişti, işte iletişim teknolojisi gelişti. Havanın arındırılması teknolojisi örneğin geliştirdi. Uçaklarda, soluduğumuz havayı temizleyecek ortamlarda buna benzer bir olgu mesela. Yüzyılın başında 20. yüzyılın başında olmuş. O zaman da su temizliği, kanalizasyonun arıtılması <gülüyor> teknolojileri gündeme gelmiş. Hani kapitalizmin mantığının dışına çıkıp da gerçekten insanlara kar hırsı için değil, insanın yaşaması için, daha kaliteli bir yaşam için teknolojik atılımlardan bahsettiğiniz vakit ortaya yepyeni Yeni olanaklar, yepyeni yaşam biçimleri çıkıyor. Yaşam bunu bize dayatacak. 10 sene sonra, 15 sene sonra biz sokaklarda maskeyle dolaşmaya başlayacağız. Temiz hava Temiz su, temiz enerji talep edeceğiz ve hayat bize bunu yaşatacak. O bakımdan şimdiden bunları telaffuz etmekten, şimdiden bunları korkmadan tartışmaktan büyük yarar var. Bu gerçeğinde farkında olmak da gerekiyor.
0: Burada hocam daha kısa süre çalışmaktan bahsettiniz ya oradan adalete bağlayacağım şu şekilde. Adalet hani bizim hep üzerinde kafa patlatmaya çalıştığımız bir olgu. Şu anda dört günlük çalışma süresi haftada dört günlük çalışma süresi konusu çok fazla gündemde işte biliyorsunuz Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Birleşik evet, Krallık'ta da, da evet. denendi, evet. Belçika'da da evet. denendi. Yalnız genellikle ilk söylediğim üç ülkede işte daha çok yaratıcı endüstrilerde vesaire çalışan kişiler de denenmiş. Birleşik Krallık'ta ise biraz daha farklı, daha farklı sosyoekonomik geçmişlerden gelen kişilerde de denenmiş ve belli bir gelirin altındaki kişilerde 4 günlük çalışma haftası yapıldığı zaman o kişiler 3 günlük bir part time iş bulmuş kendilerini geçindirebilmek için. Çünkü ona ihtiyacı var. Şimdi biz de mesela sosyal medyada takip ettiğimiz zaman bu genellikle her sene yurt dışına gidebilen bu önemli bir kriter. Yani uçağa binebilme kriteri bazı ekonomistler tarafından da ortaya atılan da bir kriter. kişilerde haftada dört gün olsun, haftada dört gün olsun deniyor. Ancak eminim ki Türkiye'de de dört günlük bir çalışma haftası yapılırsa çok fazla insan üç günlük başka bir iş bulmak durumunda kalacaktır diye tahmin ediyorum. Daha fazla gelir elde edebilmek için. Bu dört gün, üç gün, beş günden bağımsız olarak Büyüme ve kalkınmada adaletin payı, adaletli dağılımın payı nedir? Cini kat sayısı gibi farklı ölçütlerle ölçmeye çalışıyoruz ama... ...sanki kalkınmada topyekün bir büyümeden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Yani aslında adalet bu iki kavramı ayrıştıran önemli unsurlardan bir tanesi mi acaba?
2: Bertolt Brecht'in ünlü sözü önce ekmek sonra ahlak. Biraz kapitalizmin sınırları içinde bakmamız lazım. Elbette bir hani ütopyalarımızı kurarken hayal dünyası içinde değiliz. Bu gezegenin hem materyal hem de sınıfsal kültürel koşulları içinde hareket etmemiz lazım. Şimdi bu örneğinizde hani ilk tepkim bunda aksi, bunda şaşılacak, bunda kötü bir şey Bence yok. De. Hani Hı-hı. özü itibariyle haftanın dört günü çalışacaksınız, üç günü İstediğiniz yapacaksınız dediğimiz zaman hemen aklımıza sinemaya gitmek, Hı-hı. parti vermek. Serbest zaman geliyor. Yani insanlar o serbest zamanlarında bir ikinci iş pekala yapıyor olabilirler tabii. Yani burada bahsedilen sorun çok daha derin bambaşka bir gelir eşitsizliği. Ve gelir eşitsizliğinin ardında da emeğin sömürüsü. Hem ücretli emeğin hem de kadın, erkek, coğrafi bazı etnik kökene bağlı olarak farklı farklı sömürü biçimlerinin olduğu bir dünyadayız. Bu arada antiparentez hemen bir dipnot kullanma <gülüyor> isterim. Yani. Dünyamız artık Marx'ın işlediği işte İngiltere'de bir tarafta sermaye, bir tarafta proletarya, orta Hı-hı. sınıflar yok veya sınıf katmanları yok. Bu kadar basit bir şekilde fonksiyonel dediğimiz emek ve sermaye çelişkisinin çok ötesinde yepyeni çelişkiler üretti kapitalizm 21. yüzyıla girerken. Dediğim gibi kadın emeği ve erkek emeği arasında büyük bir uçurum oluşturdu. Kadın emeği içerisinde evli çocuklu kadın, eğitimli çocuksuz kadın hı-hı. arasında bir uçurum oluşturdu. Ee,
1: Yerel altlarla mesela merkezi yönetimler arasında hı-hı. bir kuşkusuz, uçurumu oluşturdu. Kuşkusuz coğrafi
2: anlamda nerelisin hı-hı. çok önemli. Ankara'nın doğusu, Ankara'nın batısı, Hatay'dan Zonguldak'a bir hat çektiğiniz vakit ne tarafında olmak? Büyük uçurumlar oldu. Yerel ve merkezi idareler kuşkusuz. Doğru, çok var. haklısınız. Dolayısıyla bu kadar çok katmanlı gelir eşitsizliği, bu kadar farklı emek türü bir yerde de kapitalizmin işleyişinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Öngörülerin tersine demeyeyim ama öngörülemediği biçimde değil. Yani öngörünün öngöremediği bir şekilde bu bozuk Türkçeyi dinleyicilerimiz bağışlasınlar. Öngörülemeyen bir şekilde kapitalizm bir yandan tekelleşirken yereli tahrip edip küçüğü bir sünger gibi emerken öbür taraftan da o tekellere bağlı yeni küçük sermaye gruplarının yaşamasına ihtiyaç duydu. İzin vermenin ötesinde. Alt işveren ilişkileri, Taşeron sermaye, bakıyorsunuz Levi's, Sara Lee, etiket işte veya bir timsah logosu denizi de üretiliyor. Altında işte. Made Türkiye yazıyor. Hı hı. Ama marka New York'taki bir moda evinin ürettiği tasarımda çıkmış bir marka. Kot pantolon oranın kot pantolonu. Ama gıda tekeli, giyim kuşam tekeli yerel üreticilere ihtiyaç duyuyor. Taşeron üretim olarak. Üretimin yapıldığı yerle tasarımın yapıldığı yer birbirinden farklılaşmış oldu. Tabi sermaye bu kadar farklılaşınca... Bir tarafta tekelci, bir tarafta kendine bağlı taşeron sermaye, bir tarafta Frankler var. Yeşil sermaye, kırmızı sermaye, Amerikan sermayesi, Avrupa sermayesi, İslami sermaye. Ortalık birdenbire bir sermaye heterojenleşmesine giriyor. Her sermayede tabii kendi iş gücünü yaratıyor. Kendi abap çavuşkularının ilişkisine dayalı sermaye iş gücü taleplerini yaratıyor. Şimdi sorunun özü burada. Giderek maliyetleri azaltmak her ne pahasına olursa olsun daha çok kar her ne pahasına olursa olsun maliyetleri düşürmek dünya çapında dünyanın fabrikaları atölyeleri Detroit'in Chicago'nun veya Avrupa'nın merkezlerinden önce Japonya Kore Çin şimdi giderek Hindistan. Vietnam ve giderek Sahra Altı Afrika, Latin Amerika'da işte Makile Doğra diye anlandırılan Meksika-Amerika sınırındaki nafta bölgesinin açtığı sanayi üretim tesislerinde dünyanın atölyeleri giderek ucuz iş gücü cennetleri yaratıyor. Türkiye içinde de Denizli bölgesi, Antep bölgesi, Diyarbakır bölgesi, göçmen işçilik, mevsimsel işçilik, bütün bunları uluslararası çalışma örgütünün ısrarla vurguladığı. İnsan onuruna yakışır iş, formal işler sadece ücret anlamında değil... Sosyal hak, sosyal güvence anlamında desteklenmiş iş gücü. Talep etmemiz gereken bir yandan da bu. Yani var olan koşullarda iş gücü piyasasında iş gücü rekabeti nasıl olursa olsun biz dört günlük iş günü savunuyoruz. Ondan sonra da kim ne yaparsa yapsın değil. Bunu talep etmemiz lazım. Kapitalizm bunu 1950-60'lı yıllarda çok olağanüstü şartlarda Fordizm teknolojisi, soğuk savaş rekabeti gibi unsurlar altında bunu göreceli olarak kısmen sağladı. Veya sağlamak zorunda kaldı. Bunu tekrar talep etmemiz lazım. Dolayısıyla bu gerçekçi değil. Bunu kapitalizm size veremez. O zaman kapitalizm sonrası, kapitalizmin dışında bir toplumun tahayyülüyle yola çıkmamız lazım. Hocam orada şey dediniz
1: ya, bu mümkün değil dediğimiz nokta var ya o uluslararası ticaret ilişkileri ve iş ilişkileri bağlamında ben oradan hani biraz da hem konuyu toparlamak hem de aslında şeye bağlamak için, fosil yakıtları da bağlamak için. Mesela fosil yakıtlardan çıkış da mümkün değil gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor aslında dünyada. E, dediniz ya hani şu anda kurulan düzenin garip sonuçları var yani. Sadece işte Marx'ın tahavül ettiği gibi değil. Hani mesela fosil yakıtlar da e, öyle sonuçlardan biri. ve ilginç bir şekilde hani fosil yakıtlar evet yerin altında bir şeyler bulduk. Onları çıkardık. Onlardan enerji elde ettik. Onlardan plastik elde ettik. Onlardan şu andaki medeniyetimizi kurduk. İklim krizine sebep de olmayabilirdi o fosil yakıtlar yani hani şey gibi hani herhangi bir, başka bir maddeden olsaydı ve böyle Kuşkusuz. bir sonucu olmasaydı bilmiyorduk hani e, fosil yakıt şirketleri bunu 50 sene önce biliyorlarmış raporlarında ama ile paylaşmadılar sonra tekrar ortaya çıktı ve şu anda biliyoruz ki evet bu fosil yakıtların yer altından çıkarılmasına dayalı ekonomik düzen ve havaya salınmasına dahil ekonomik düzen maalesef bizi bu sonuca getirdi. Siz çıkışın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Zaten çok ciddi planlar var buna ilişkin şu anda dünyada. Ve hani başka çıkış yolu olmayan bir yolu göremiyorum ben açıkçası. Çünkü Uçkusuz. hani diğer uç çok kötü yani hani. <gülüyor> o yüzden mecbur çıkacağız. Ama sanki de böyle bir zaten yapacak hiçbir şey kalmadı. Kaderimize bir razı vardı mı? şu anda. Hayır elbette. Hani ve sanki hani hiçbir şey yapmazsak dünya şey olacağız böyle. Hani bütün <gülüyor> ekonomimiz çökecek. Bütün dünyamız çökecek. Ve mağara insanları gibi böyle taşıp birbirimize taşlatarak... <gülüyor> yaşayacağız gibi bir algı var. Hani sizde kalkınma çalışan bir insan olarak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? gelsin öyle mi olacak durum? Yani evet.
2: yepyeni bir enerji devriminin eşiğindeyiz aslında. Hayat bunu üretim ve tüketim hayatı, pratik materyal hayat yani hayali ürünlerden oluşmuyoruz. Bunu bize dayatıyor ve hani fosil yakıtlar işte adı üzerinde gezegenimizde bizden yaklaşık 300 milyon yıl evvel yaşamış olan bir takım canlıların yağlarını yakıp tüketiyoruz. Dolayısıyla bu sınırlı bir kaynak 20. yüzyılın ikinci yarısına kısmet oldu diyelim. Teknoloji o şekilde gelişti. Fakat bu tükendi. Tükenmesin daha doğrusu, kendi kendine tüketti sonuçları bakımından. Sadece iklim değişikliği değil, yarattığı su kirliliği, yarattığı toprak kirliliği, ürettiğimiz tarımsal hasılanın tatsız, renksiz, tuzsuz sadece bir yiyecek maddesi olmasına dönüşmesi bakımından, içindeki vitaminleri, proteini, tadı tuzu olmayan bir metaya dönüştürülmesi bakımından son derece sürdürülemez olumsuz sonuçları oldu. Şimdi buradan hareketle yepyeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Örneğin hidrojen, örneğin güneş enerjisini kullanımı rüzgarın kullanımı, jeotermalin kullanımı ve her şeyden önce enerji yoğunluğunu düşürecek bir üretim deseni. Daha çok emek, daha az üretilmiş sermaye, teknoloji öyle umut ediyorum ki enerjide dönüşümü doğal ürünler ve emek üzerinden Hı-hı. yaratacak. Ve ülkelerde bu yarışa hazırlanıyorlar. İşte Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın özünde Avrupa kirletici sektörleri kendi coğrafyasından çıkartıp ihtiyacı duyduğu ürünleri yüksek teknoloji, robotik, yapay zeka, dijital, Ekonomi ve emek üzerinden kurguluyor. Amerika 360 milyar küsür dolarlık bir enflasyonu düşürme paketi diye açıkladı. Fakat özü itibariyle yeşil ekonomiye geçiş evet. finansman paketi. Ve bu adımı atmazsanız bunun bedeli daha yüksek enflasyon, daha yüksek işsizlik, daha yüksek doğa olaylarını yarattığı tahribatlar olarak karşımıza çıkacak. Bunu görüyor insanlar. Hocam çok teşekkürler. Tekrar... Bu arada
1: sonunda bitirirken e, son söylediğiniz cümlede daha yüksek enflasyon, daha fazla işsizlik ve doğa felaketlerini aynı cümlede <gülüyor> kullanmanız gerçekten çok iyiydi. Çünkü sorduğum sorulardan bir tanesi oyduyor şey sırasında hani evet. insanlar sanıyor ki hani biz çevreyi savunanlar hani iş karşıtı ya da işte insanlar işsiz kalacak, üretmeyelim tam mi? Tersine. Tam tersine. Tam tersine. Kesinlikle. Tam tersine çünkü hani bu... O yüzden çok yerinde oldu. E, teşekkür Ardından ederim.
2: Bunu da <gülüyor> altını değişik yoldan bir kere daha çizelim. Yani enflasyon, enflasyon hmm. teorileri var. İtsat hmm. öğrencileri okuyorlar, ezberliyorlar, çiziyorlar, hesaplıyorlar. Ama enflasyon özü itibariyle bir ekonomideki tıkanıklıkların, dengesizliklerin sonucudur. İç gücü piyasasındaki tıkanıklıkların üretememenin, talebi karşılayamamanın sonucudur. Çok para basarsanız yani bunlar konjöktürel ogular. Asıl yapısal enflasyon, yani enflasyon ardında yatan neden doğanın tahribatı o tahribat sırasında sermaye yoğun giderek daha fazla sermaye işçiyi iş gücü piyasasından uzaklaştıran bir üretim biçimi bu maliyetleri düşürelim telaşı yüzünden insanlara yeterince istihdam yaratmayan bir teknoloji. Yani Türkiye'nin işte ilk konuşmamızın başında taşeron bir sanayileşmiş ülke derken kastettiğimiz şey evet. bu ve bütün bunlar Amerika farkında olduğunu zannediyorum ama farkında olmasa bile bir retorik olarak bunu kullanıyor. enflasyonu düşürmek için enflasyon düşürme programı diye açıkladılar. Ama özü itibariyle bu yeşil dönüşümü, yeşil sermaye birikimini, yeşil istihdam biçimlerini çoğaltacak unsurlardan oluşuyor. Çok çok önemli bir adım. Özünde tabii Avrupa ve Çin'e karşı Amerika kendi rekabetini evet. sürdürmek istiyor. Kuşkusuz bunda anlaşılmayacak veya işte aksi bir durum da yok. Şaşıracak, Şaşıracak şey. bir şey de yok. yok. Şaşıracak olan şey şu, bizim Türkiye'de yenilebilir enerjinin bu gezegendeki en verimli topraklarına evet. ve coğrafyasını sahip bir ülke olarak bu treni dışarıdan seyretmek. Türkiye malumunuz Osmanlı'nın çöküş yılları birinci sanayi devrimini İngiltere'de Buhar ve Demiryolu Kimya devrimini kaçırdı. İkinci sanayi devrimi işte kabaca 1940'lar 50'ler montaj hattına dayalı dayanıklı tüketim malları sanayi uzaktan seyretti. Şimdi bir üçüncü sanayi devrimi enerjide dönüşüm ve yeşil ekonomiye dayalı yenilebilire dayalı bir dönüşüm. Türkiye'nin elinde bu kadar önemli fırsatlar ve kaynaklar var iken bunu kaçırmaması lazım. Bence şaşırtıcı olan şey bu. Bu ...burada da aslında hep şey duyuyoruz... ...kartlar yeniden
0: dağıtılıyor... ...abi dağıtılsın... <gülüyor> dağıtılsın. ...zaten <gülüyor> dağıtılsın... ...bizde fosil yakıtlarımızın %96'sı yurt dışından geliyor... ...dağıtılsın ki... Bu masada... Bize at- iyi kalp
1: e, Aynen. <gülüyor> Bu <gülüyor> <Doğru> arada
0: ilginç olan şey enflasyon düşürme paketi Enfl- Enflasyon Reduction Act'i çıkaran ülke aslında kimsenin çok bilmediği bir oran olarak dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisi. Sudirapistan'dan da daha fazla. Ama gidişatı bildiği için gidişata göre artık oynama vakti geldi. Özellikle de yüksek teknoloji geliştirebilecek bir noktadaysanız ve özellikle Türkiye gibi bir coğrafi noktadaysanız Avrupa'ya satış yapmak için. Hani ben buradan arabayla gidip yapabilirim ve akşam dön- ...dönebilirim Avrupa'ya satmış olurum. Yani burada gerçekten abi kartlar lütfen yeniden dağıtılsın diye... ...50 yıldır yalvardığımız Doğru. şey fosil akıtlardan, endüstriden çıkış. Burada aslında biraz umutla da bitirmek için ben bu arada bu vurguyu yapmak istedim. Elbette. Bunların tabii ki de küçük küçük gören gruplar işte insanlar, firmalar var ama tabii bunu top yekûn bir politikaya dönüştürmek bambaşka bir konu. Ben olabileceğine de inanıyorum. Umarım iş işten geçmeden olmaz ama daha güzel günlerin gelebilmesi için en azından dünyanın ihtişamı ilk defa
2: bizim bulunduğumuz coğrafya için olumlu bir noktada. Bizim için önemli bir fırsat yani aymazla düşmememiz gerekiyor. Çok sağ olun hocam tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlerimize çok çok selamlar. Çok selamlar.